0: WHAA wow. Vi välkomna till Bladets handbollspodd VM-special och en oerhört tung gäst har vi med oss som heter Martin Frendosjö. Han är ju välkänd för alla som lyssnar på detta. Välkommen hit Martin. Tack så mycket. Känner du någon... VM-stämning, fast eh, du inte ska vara på, på plats. Eller ja, det är det har väl varit, eller hur är det? Om, om det inte är corona, är ni på plats då? Fast ni har ju ändå kört, för ni har så fin studio på hemmaplan att det blir enklare ibland. Ni är inte alltid på plats. Ja, det var det var 2016 när vi körde EM, det är Färarna, Och
1: då var vi i Stockholm. Sen tror jag att vi har faktiskt varit on-site på alla mässor fram till just covid nu som som har satt stopp för det, men i vilket fall, det är vissa personer som är på plats. Claes och Robban är inte på plats denna gången. Det är väl första gången på 35-40 år. Jag vet inte hur många år de har varit aktuella där. Men det är, nu är de ju inte på plats. Annars så de som är på plats, det är Susanne Sjögren, fotograf och Ola Lindgren, inte minst. Så det blev ett bra team där. Och så är det samma ställ som var på Damernas mästerskap nu nyligen med Johanna Alm. Men Ola Wenström då som som håller studion i Stockholm.
0: Vad tror du om Ola Lindgren som eh, utsänd eh, skjutgärnsreporter? Nej, det kanske han inte är, men, men utsänd i varje fall expert. Jag tror
1: att han kan vara skjutgärnsreporter också. Jag tror det är, det är of, vilket nyförvärv. Alltså, med all den kunskapen han har och all den respekten eh, han har när han är, lever där nere med de spelare och de lagen kommer säkert hitta eh, väldigt relevant information för och ja, inte minst tittarna då, eh, och han ska sända rapporter eh, tätt in på match och tätt efter match eh, och åt överresultat blir det en del reportage också eh, om de nu, jag vet inte om de får lämna bubblan, de får väl inte det eh, men det finns en del, del att göra ändå där eh,
0: inne bland eh, lagen eh, och nu sitter ju lyssnarna som på Nåla här Jag undrar, är inte, är inte Rutte med, eh, men det är han ju såklart
2: <laughs> ja, jag är det. Nej, men det jag tänkte fråga, ska, ska du kommentera matcher med Martin? Eh, eller är det, vilka är det mer? Är det något annat par med som ska köra några matcher? Eller? Ja,
1: vi kommer hoppa runt och kommentera matcher både jag och Hanna och så är det kommentatorer också som kommer, som kommer köra på egen hand eh, och... Redan första dagen, eller andra dagen när Sverige möter Tjeckien. Då är det ju några här kanonmatchen parallellt. Där. Så jag, jag hoppas att vi får så bra ställ som möjligt. På Norge, Frankrike går parallellt. Och så var det även Portugal, Island. Och det är ju helt avgörande matcher för, för framtiden. Då, för de lagen där. Så det, det blir väldigt många bra matcher. Men det blir ju nej, inte expert på alla. Men så många som möjligt. Så... Mm.
0: Kan man se Nästan alla... alla alla vill ses jag. Ja, och ibland är det väl då kanske så här dansk, dansk norska, eller norsk, ja. Väl, ja, precis.
1: Speciellt kanske de här lagen som, som inte är så kända då som kanske inte förmodligen går så långt i turneringen. Ja, där kan
0: vi, det, det kan danskarna och norrmännen ta hand om Jag vet inte ens om de själva gör det men det, ja, det återstår att se. Det är spännande. Vi ska ju, det blir ju det vanliga upplägget. Vi kommer att gå igenom grupp för grupp här så småningom. Men det är ju ett speciellt VM på många sätt. Så vi tänkte väl snacka runt det lite innan vi kommer in på själva, själva den turneringsstrukturen. Som är vi nu mm. faktiskt. Ja, precis. Det ändras ju
1: väldigt ofta. Det... Det här är ju någonting som heller aldrig har
0: varit, att det är liksom först ett
1: uppspel och sen ett ytterligare uppspel och puttat in en kvartsfinal sen för att göra det, vilket jag tycker är positivt. Men annars så hade jag kanske föredragit det som var i VM 2017 tror jag, med stora grupper, först sex och sen åttom, kvarts, och final. Vi kanske de inte våga men det blir också betydligt enklare för en tittare. Tror jag. Snart känns det som detta på matet har spelat ut sin roll, tycker jag personligen för det. Det blir för mycket alla hålla i ordning på och det, det blir för mycket märklig matematik. Men jag förstår ju också att de vill att lagen ska vara med så länge som möjligt. Och tv-bolagen vill det så att det ska leva så länge som möjligt. Men ändå steg på rätt väg tycker jag med kvartsfinal För de här utslagsmatcherna är, är intressant. Och det känns som det kan hända mer utslagsmatcher än i långa gruppspel. Eh, och att det kan skrälla till lite, det, det gör ju nästan inte det längre. Eh, när man ska mata fram två semifinal. Nu är det ju kvartsfinal. Och då är ju möjligheten lite större. Men jag hade gärna haft åttondel också. Men nu är det så här. Och till slut så kom jag över lottningen som har varit lite diffust sista tiden. Att, att ett tag var det ju sagt att vissa grupper skulle mötas hela vägen fram till man har fått fram ett finallag på en sida och ett finallag på andra sidan. Nu är det inte så. nu kommer ju det korsas tidigare så att det är ett format som är välkänt för många så att så att faktiskt vissa lag kan möta i en final. Det hade inte varit så, så många spekulerar från början till exempel att Danmark och Kroatien skulle inte kunna mötas i en final i och med att de var i samma halva så att säga. Men nu är det inte så. Nu kan faktiskt alla lager möta i en final. Vilket jag tycker är viktigt och Ja positivt att man kom till rätta med det men det finns fortfarande inte på, på, på hemsidan trots att turneringen börjar mån. Det finns tydlig struktur fram till kvartsfinalen men sen när det är semis så ser man inte hur det går vidare och det hoppas jag kommer ut under dagen så fort som möjligt kanske är redan är ute men det måste ju ute för det är alla som är inne och tittar där undrar vad som händer efter en kvartsfinal vilka lagen kan ställas mot.
2: Man får inte otäcka känslorna när, när det är sådana här frågetecken. Med, med... Ja,
1: verkligen. Men, men i och med publikfrågan där, det trodde man ju ändå att han skulle gå emot. Men till slut så fick han vika sig där Mustafa och, och ta bort publiken. Det är väl också ett tecken att han måste lägga ut lottningen också. Den det, det här lottningen har ju alla förbunden eh, fått. Jag vet inte när de fick det, men alla har fått det så alla vet hur det ser ut i, i, hos lagen. Men hos publik och media så tror jag det är lite otydligare. Men jag kommer över det som sagt och fick iväg det till dig Johan. Och även en dansk kille mm. så, så han kunde liksom rätta till det som hade stått på Wikipedia. Där det ibland är rätt och ibland chansas.
0: Så Glens Holberg ska inte behöva kolla 800 dokument. Eh, och, 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 och det är inte en andelslägenhet som ska delas upp som Maxine var inne på ändå. Nej, Nej, men nu är det...
1: Eh, om det hade varit som från början att det var två halver, Då hade man ju mycket tydligare kunnat se vilka man skulle ställas mot hela tiden Nu är det ju mycket mer beroende om man kommer Ju mer matcher man vinner, ju tydligare blir det vem man kommer få möta Men sen är man ju givetvis beroende hur det går på de andra sidan Men så är det ju alltid, så jag tycker att det här är på plats nu, det är positivt eh, Och att det ska bli kvartsfinal tycker jag blir än mer intressant eh, för det är fortfarande väldigt många lag som inte kommer att ta sig till kvarts och något som är riktigt, riktigt bra. Så det är, så sett ska det bli intressant med VM. Men sen har vi ju det här med covid och alla de här uppgifterna som kommer nu. Nu kom det ju senast med USA som jag såg du hade lagt ut att de hade 18 smittade. Sen har ju Tjeckien det här problemet med att det var först Kobes, det var förbundskaptenen som blev smittad. Jag tror de mötte Slovakien först en match om det kom därifrån och sen kom det vidare. Och sen var de på Färöarna och då var det till en... 10-15 spelare och ledare totalt som var smitter Och det är väl också, en, om de kommer komma dit. Så var det Brasilien igår med ledare och spelare osäkert här också. Så det sista ordet är nog exakt vilka lag som, som kommer till VM och vilka lag då som står startklara och kommer dit. Det är jag också fascinerad över att, att det finns lag som redan är klara att komma in. Med tanke att man ska ta igenom, gå igenom det här testerna och, eh, och så börjar VM imorgon. Så det, ja, det är snabba rykter.
0: Ja det verkar ju så vi ska, och han litar ju ofta och alltid på egentligen stig på TV2. Det var för han jag hade kontakt med på, på Twitter där angående Nordmakedonien som, som är väl ska vara första reserv. I alla fall när jag har pratat med den svenska eh, lagledningen så, så är det de. Eh, för de sa ju det att Nordmakedonien mötte ju Chile som Sverige också har i gruppen. Och, och det var, detta var ju innan USA nu kom. Men då var det ju Tjeckerna så alltså, kommer de? Eh, eller inte och, och skulle de inte komma så skulle det vara Nordmarkedon och då har de mött Chile i ett par träningsmatch så, så de sa ju det i svenska lagledningen Det där har de ju tur i så fall om det är Nordmarkedon som skulle ersätta Tjeckien men eh, vad skulle jag säga med det? Det har jag nästan glömt vad jag skulle komma fram till. Eh, så så ja, det är ju en stig som sa det. Ja, att, ja. Att, tydligen är Nordmakadonien kvar i en bubbla, ja. Eh, såklart, det kanske är givet. Men, men fan, det måste vara rätt drygt också att sitta och vänta på lite semesterledighet. Eh, och ändå få befinna sig där. Det är väldigt på. mycket
1: snacken för dem igen. Men om covid nu har det inte varit lika mycket snack om det men det har ju blivit en helt annan påverkan på mästerskapet, det var ju någon, någon spelare, jag kommer inte ihåg om det var Serbien och det var en eller två spelare inför mm. och precis när de kom dit och det var en rubrik för nu är det så mycket och så många spelare, inte minst som takar nej I, i EM för damer var det väl fiskar i Danmark i vänstersexan där som, som tackar nej på grund av att hon hade en nyföd barn men här är det ju så många både tyskar och svenskar och säkert andra spelare också som, som tackar nej på grund av covid eh, och dessutom ofantligt mycket skador. Så det, ja, det, 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 det är ett mästerskap med väldigt, väldigt mycket och, ja, nya lag. Och det tycker jag ska bli intressant eh, om vi ska gå från något negativt till något positivt. Och se Sverige, Island, Tyskland eh, med väldigt mycket unga nya spelare och se hur de hur de löser detta och, och, och vilka som får genombrott. Det ska bli, det ska bli jätteintressant. Eh, faktiskt. Och det kan, jag tror det kan bli en del positiva överraskningar i alla de lagen. Eh, även om det har varit väldigt mycket negativt innan som är ju på Sverige då tycker jag haft väldigt höga förväntningar innan och så har det inte funkat så, så bra som man ville. Efter 18 då de två mästerskapen också på grund av lite skadomarpp, lite oflytta men nu istället få ner förväntningarna lite och förhoppningsvis att det kan, Sverige kan få till det. Det, det är ju ingen omöjlig halva så tycker jag eller omöjlig gruppindel när det Sverige är så. Det finns faktiskt möjlighet för Sverige att göra det bra. Och det passar väl om ganska bra att slå under. Mm.
2: Eh,
1: vidare. Jag tycker jag det skulle bli intressant att se afrikanska syd och sydamerikanska lag och se om de närmar sig de europeiska lagen i taktik och speluppbyggnad. Jag tycker vi har sett Egyptens är ju extremt uppsnackar nu, då har de aldrig varit tidigare. Då är ju det också ett, någonting att ta, ta med i beaktning, tror jag. Att det plötsligt har de favoritstämpel på sig. Och det, hur, hur de nu löser det, de inte är inte helt nöjda, vad jag har förstått här. Jag snakkade ju en del med Ola Lingen, som har väldigt bra ingångar i Egypten med sin uppladdning och, och träningsmatcherna i för, även om de har satsat två år inför det här mästerskapet, så ähm, tycker de själva inte att de har fått ihop det så bra som de som hade velat om du är utan publik det vet man ju inte eh, om det kan påverka om negativt eller positivt Danskarna sa ju i och eh, att det kunde vara positivt hörde jag och Klausburg Jörgen senare förr för då fick de inte det presset på sig men det vet Katten om de inte hade velat ha en fullsatt arena ändå i djupen men samtidigt är det press på dem så kanske att de kan <hör> spela bra ändå fast de inte har det här publikstödet i ryggen eh, men ändå intressant att se de här Brasilien också som ett jätteintressant lag tycker jag om de har tagit det steg till de hade sin bästa placering någonsin i förra mästerskapet så det är alltid kul att se hur, hur, ja, vad det är som präglar mästerskapet och, och hur, hur mycket de närmar sig de här lagen från andra kontinenter det tycker jag blir också väldigt spännande att se.
2: Det är ju, eh, tittar man på spelprogrammet så är det ju eh, framförallt nu här i början då med det första gruppspelet, det är ju enormt enormt mycket matcher. Eh, mm. Vi har ju tre olika matchtider då kan man väl säga. Hur, det, hur, ska, hur kommer du att lägga upp det här? Kommer det vara liksom eh, kommer det vara i din egen bubbla här nu under, under VM och bara se allting?
1: Man får ju titta, titta i kapp och så får man ju de, ja, de lager man tror på och eh, men om lagen som överraskar. Men jag tror säkert att det kan smälla till en del åt, åt alla olika håll. Och sen, i alla fall jag då, som ska försöka tippa detta, måste jag ändå ta... Jag kan inte ta med alla hästar. Man måste liksom välja bort några. Och då, väl, då kommer säkert folk undra varför man väljer bort en och den. Men det... Ja, jag vet det. Till exempel Spanien som, som alla nästan tippar att de ska ta minsta medaljer. Så de brukar inte ha två bra mätskap i De är gamla. De sitter på OS. Hur mycket finns det att kräma ut ur de kropparna egentligen? Och så ett nederlag är Champions League för Barcelona och tysk handboll är på gång igen. Så det men på din fråga, jag kommer se så mycket jag orkar givetvis. Men sen, sen är ju de här sändningarna, när vi har två matcher och vi, vi, vi kör mellan 18 och 23 och 30 då är man ganska utpumpad. Men ibland kommer man ju inte ner i då ser man säkert igen en match efter så får man bara titta i morgonen. Så det, man får ju vara tydlig i vilka matcher man väljer och så får man ju även, även där välja bort vissa lag. Det går att att följer alla.
2: In, jag ska inte föregå grupperna, men jag tänkte lite återkomma till det med upplägget är att det i alla fall är kvartsfinaler eh, istället för att vara rakt in i semi. Alltså ett sådant lag som Portugal, ser jag ju ändå. De har ju ändå en hyfsat, eh, i alla fall inledande grupp därmed. Eh, de bör kunna kanske vinna de matcherna nu. I EM senast som att de skällde i någon match eh, mot Frankrike var det väl. Så gick de liksom ändå inte välja ett semifinal just på grund av att. Eh, man behöver vinna så många matcher för att ta har semifinal. Det kan ju bli kul att se sådana lag. Alltså det borde väl kunna öppna lite för den typen av skrällar, även om det Nej, Jag tycker det är
1: jättepositivt att, att fler lag kan gå till utslagsmatcher. För i utslagsmatcher så händer det alltid saker. Jag inte att Sverige slog ut Danmark OS och OS i London i en kvartsfinal där de var helt utdömda. Och Mikkel Hansen var bäst och det var helt omöjligt och så djup. Så fick Sverige till och det kommer man kunna få se här. Det, det brukar ju alltid hända någonting i kvartsfinal, kvartsfinalspelet. Så jag tycker det, det har saknats i, i ja, faktiskt en eh, VM-17 där på, på, i Frankrike. Då var det finaler och det gjorde Sverige en fantastisk match mot Frankrike och pressade dem hela vägen in. Och, en, och där blev också lagen tror jag skadad. Och på, på lagren att of, Men så det kan säkert hända en hel del kvartsfinal. Vi får se fler lag som får tydligare rampljus på så här. Annars är det ju så att många väntar nästan på på semifinal Om nu inte av plus att man följer Sverige då. Så det tycker jag är väldigt positivt. Men som sagt var det är bra lag som ändå inte kom till en kvarts. En åttondel hade varit ännu mer intressant än för mindre. Mm. Ja, så... Vi hade vi någonting om domar, Ja, jag hade ju domarna och det, det är ju jätte. Det, det är också med världsmästerskap nu åt jag faktiskt, det var dåligt av mig nu men eh, det ska väl vara domare från hela världen jag har inte läst domarlistan men det händer ju alltid i de här mästerskapen att, att bedömningar bli blir bli väldigt udda det är ju också extremt svårt att döma offensiv faul och täckning innanför och förstärkningar både försvar och framåt, passivt spel inte minst som är på jag hoppas jag verkligen att, eh, att de har snackat ihop sig där. Jag, jag såg de här danska domarna i Nördagen splittat på sig det här superparet. Eh, en av dem ska väl döma här. Och varje gång man ser dem så tycker jag, även om de kanske överdömer ibland och hittar saker som man kanske inte behöver leta efter så är det ändå domare som vill någonting med det och har en förståelse för det och då blir ofta de matcherna ganska bra. Och det blir inga förstärkningar till slut. De är tydliga tidigt. Så tydligt med passivt spel att man ska vänta så många passningar. Inte att, att de kan vara snabbare in på det. Det blir intressant att se. Och det kan vara avgörande också eh, i vissa matcher. För det är ju vissa lag som, som, som verkligen kommer dra ner på tempot. Och, och inte vara så aktiva i perioder. Hur, det blir intressant att se hur domarna tar hand om den typen av matcher.
2: Lite synd nu att inte, nu fick ju eh, vårt svenska par med med Cortagic-Svetervik fick ju covid så de eh, fick ju ställa in VM tror jag. Det, vi, vi tar, de fick ju de, de, den eh, diagnosen tidigt med covid och spelarna verkar ju liksom kunna skrivas in efterhand. Jag vet inte om det... Jag
1: hoppas ju verkligen att för dem döma. Jag tycker de är otroligt duktiga och det är väl ett av de. Ja, få par som är skickliga på att hålla en god ton och, och liksom förståelse mellan lag och domare och det vinner de mycket respekt på. Jag är helt övertygad om även om de bommar ibland så spelar mycket stor förståelse för när de gör det så de hoppas jag verkligen är med. för de, de är de inte bara bra domare utan de är väldigt bra på att ha en harmoni på banan och ett flyt i spelet så otroligt duktiga på det. Så jag hoppas verkligen att de får vara med.
0: Övergodis Robin, här, vi kan inte släppa domarna, eller kan vi det?
2: Nej, inte efter EM, där var vi inne på det före EM, att det skulle bli skakigt med, just när de satt in skulle bara ha kvinnliga. Men, men även om det är VM och det kommer lite från odda nationer så jag tycker inte man är lika skakig nu, äh, känslan. Även om det säkert är, liksom, kommer vara, det är ju alltid framförallt i det första gruppspelet. Eh, är det ju alltid vissa skakiga insatser.
0: Men det mm. gäller väl att de, de bra domarna får de stora matcherna. Alltså att Frankrike och Norge, alltså de här som är som de som har betydelse om man nu ska eh, Jo, så kommer det precis. säkert vara. Men jag tycker
1: också att det är väldigt många bra lag i vissa grupper så det blir väldigt många matcher som, som kommer bli helt avgörande. Som Spanien med Brasilien, Polen, Tunisien. En ganska jämn grupp efter Spanien där med ja, jag vet eh, det, det, det får inte vara alldeles för, för svaga domare i, i, i den typen av matcher heller för då kan det ju påverka. Och, men det blir inte, ja, det blir intressant i att titta på alla laguppställningar. Hur många spelare det borta i Tyskland uppe med tio spelare nu när Dissinger så sån här igår tror jag till och med. Mm. De skulle åka. På då då, det. Kvornare, eller? Det var väl lite, han sa väl lite det han sa ingenting skada och inget tydligt. Nej, han han backade ur helt enkelt och, och jag 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 såg inte att han nämnde just ordet corona men det, det är svårt mm. att se att det är något annat eh, än att han är rädd för det som väldigt många eh och det får mig och respekt för eh, har när någon skadits när. Mm. vi vet ju Tudor i smittläge Robin har ju sagt utskrivit att att det, det är ganska låga talen nere men jag vet inte hur tillförlitliga talen är men det är... sen å andra sidan så är väl Europa alltid skeptiska mot allting utanför Europa.
2: Men... Det var det som jag reagerar lite på ja. just det här att eh, man liksom, viss smittotalen är kanske i underkant eh, men just om man tittar på dödstalen alltså det, är, det är mycket lägre än vad det är till och med i Norge liksom. då ska spelarna sätta ner foten, vill inte ha publik men i Danmark och Tyskland har man haft publik, där har man inte sig, men bara för att det är liksom lite i Egypten och så har man ingen riktig tilltro till liksom små, de små fördomarna tror jag spelar in rätt mycket där. Att, det äh, tror jag absolut. Det går i Egypten.
0: Så. Mm. Du Martin, äh, måste, vi måste ju ändå nämna, du var ju med. Det, senaste var i Egypten och det är senaste gången äh, Sverige har vunnit. Ja, äh, näst sista, ni tog ju em guld 2002 också. Men, ja. alltså, det är det senaste vm guldet var... Mm. Vad minns du? Eh, Bengaren, eh, ni hade ju kock med. Jag var egen kock, ja. ja.
1: Det var inte så populärt uh, så
0: Bengen, när jag pratade med honom. Hos egyptierna alltså. De, de, nej, det tål, var väl det. en skymf
1: mot dem just att, att
0: vi inte litar på det här smart, Men det,
1: det är alltså sådana saker. Och, och Sån tänkte ju Bengt alltid på. Så det, det tror jag inte någon tyckte var något speciellt faktiskt. Och I takt med att det gick bättre och bättre så fick vi också bättre och bättre förutsättningar. Kanske inte som Kanske inte som Norge har, höll på så här. de har ju alltid en stab med hur mycket folk som helst nu för tiden, men det, vi hade väldigt bra förspänning det var ofattbart mycket publik på läktarna, det kändes som att man var en bikuba, kom ihåg när vi spelade den finalen mot Ryssland, där det var väl jag vet inte hur många tusen det var där, men Ja men det när... var
0: 20 eller 30 eller... Ja
1: det var en sådär, ja. 30 tusen ja. så det men Men Egypten åkte, åkte väl ut en där, tror jag, så de de, de hade väl sitt riktiga genomåt året efter det i, i, i Frankrike då de gick till en semifinal. Så de var ju bra på den tiden. Sen har de ju varit hyggliga hela tiden men de har ju inte fått till det på det sättet. Och sen, sen var det ju Tunisien 20, 2005 tror jag som också gick till en semifinal. Så de har ju, det, det går ju liksom, nu har Egypten satsat på detta med otroliga framgångar med på ungdomssidan. Och, eh, och verkligen ta sats för att ta sig till en semifinal här så det men det var, ja, det var, det var ju något helt otroligt att vinna guld där nere. Det, men då var det ju inte instängt. Det, ju nu, det var ju extremt bra på att hitta aktiviteter vid kamelrinning och museum och pyramiderna och ja, väldigt mycket bra aktiviteter vid sidan. Det är ju det är, det är sånt som inte finns i detta medskapet och det är ju inte intressant ska jag säga. Men det, ja, det blir ju intressant att se vilka lag som, som löser det på bästa sätt. Uh, men det snackade vi också mycket om inför, eller inte, inte ni kanske men eh, jag inför eh, damerna, så sen var det ju ändå någonstans de två bästa lagen som var i finalen så eh, vi kanske inte påverkar toppen ändå men det kan säkert påverka andra lag och
0: Men du ju... säger att Säg det att VM-99 då med det här, det var ju ett väldigt fortfarande lag som hade hängt ihop i många år Säg att det hade varit corona så att säga Ni har fått vara i en bubbla, hur fan hade det svenska laget med alla sina utflykter normalt sett under mästerskap och bängan Hur, hur hade För, ni hanterat det?
1: Förutom utflykterna så, så vet jag ju eller det
0: jag kommer ihåg det var ju att vi
1: var väldigt mycket på vår våning ofta, medan väldigt många lag var i kaféet med med kaffe och diskussioner och att lag kanske inte helt tyckte, ja, tyckte om att vi höll oss för oss själva. Så jag tror faktiskt att vi hade vi var coronakompatibla redan på den tiden <laughs> förutom, ja, men förutom de här då För vi, ja. vi höll oss väldigt mycket för oss själva och eh, gjorde aktiviteter väldigt mycket inom gruppen. Och det var väl det som också ja, gjorde att gruppen var väldigt sammansvetsad eh, nästan hela tiden. Och rollerna eh, kristallklara eh, från från den då man anlände till man åkte hem igen så det alla alla här saker ja det är otroligt stark på att hålla en, 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 en bra miljö så att alla skulle trivas även de som inte spelade eh, lika mycket så det
0: det är väl Bengts absoluta styrka. Så de andra laget tyckte att ni var lite tråkiga och lite och ni var i världsledande att ni var lite märkvärdiga då eller? jag är inte övertygad om det.
1: Mm. Och jag har också hört det, att, att, ja, att, att vad, vad jag har förstått, vad är svenskarna, vad är de där uppe på sin varningen och, och så var det mm. väl mycket, sen, det, ja, sen är det alla olika, det säkert några spelare som var nere och, och snackade, men i, i det stora hela så, så rörde det oss väldigt mycket i flock. Mm.
0: Var det Benga som styrde det där? Eller? För menar, på den tiden var ni ju många var utlandsproffs och, och kände en massa spelare och hade ju säkert kunnat hänga med, med många eh, från andra lag och så där också in på ett café. Ja,
1: kafé. Det... jag kan ju inte snacka på alla givetvis när man är på sitt rum eller om man gör en aktivitet i ett annat rum men känslan var ju att
0: Ja, ni trivdes så bra ihop.
1: Ja, ja. Det är ju alltid konflikter i lag men om jag ska vara riktigt, riktigt ärlig så har det, ja, jag, vill, ja. nu är jag ju lite udda så att jag kan hålla mig på min egen kant och kanske inte uppfatta allting som händer men det, det är knappt om jag kommer ihåg någonting som har hänt som liksom skulle vara häpnadsväckande med tanke på ja, vad som eventuellt händer i dagens handball så... Nej, det... men vad skulle man klaga på? Det... Jag tittade tillbaka, det var väl åtta mästerskaper där det var final varje gång. Och då, det är liksom svårt att klaga också då. Det är liksom... mm. Man åkte dit, jag kommer ihåg att jag bodde med Dinard när jag var och spelade Montpellier, och han sa alltid liksom, toucheau-final. Alltså, alltid final på Sverige. Och vi skrattade mycket åt det, sen när de var där så var det alltid guld till slut. Han vann ju dem mm. allting, något år senare. Ja. Ja. Så... Nej, det var en
0: otroligt eh... häftig tid. Ja, mm. ska vi... Det var historien. Ska vi titta framåt då? Ska ja. vi köra igång med grupperna här då? Mm.
2: Det är väl lika bra.
0: Ja, absolut. Vi
1: kommer säkert in på ett och
0: stigspår.
1: Ja, än ska vi börja med Tyskland då i grupp A? Mm.
2: mm.
1: Många... Oh, jag tror att många spelar borta. Ja, jag ser det. Mm. Tre mittsexer och det är liksom Pekele Weinholt. Pekele och Kolbasche Peke och, och, och sen alla Weinholt och Vide på höger nio. och Sempe från Flensburg. Tre ganska bra höger nio. och utöver det en hel del spelare. Men jag tror ändå tyskarna kommer att få till det. Jag vet, det kanske inte blir som 2016 när de spelade sitt brutala försvarsspel och kallades för bad boys. Men de har Gislason Eh, coachen eh, och eh, jag tror på något sätt och Kilvan eh, även om det kanske inte var så, så mycket nu är de spelade dessutom inte, men jag, jag, jag tror att tysk, tyskarna blir farliga även om de har väldigt mycket emot sig det är ett ungt som jag får en känsla av att, att de kommer få till det, nu slår de Österrike i storten av men det har ju väl ingenting med detta att göra, eh, i och med att som vi kommer till senare och väl ser väldigt svaga ut men jag får en känsla av att Tyskland kan få till det eh, trots alla de här spelarna borta eh, och att bra ja, målvakter där med Wolf eh, framförallt men även bra, bra målvakter runt omkring jag, 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 jag tror de får till det och eh, blir farliga och kommer faktiskt ta sig hela vägen en semi i min, eh, min känsla där jag ta på eller ska ni sju...
2: Ja. Jag bara tänkte, vi kunde säga de har i kapp värde Ungern och Uruguay i sin ja. grupp. Det är väl Ungern som är nyckelmatchen i det första dag i alla fall.
1: Ja, det blir grupp. ju verkligen. Och Ungern gjorde ett ganska skapligt sist Även om de föll lite på slutet på, på EM där. Och få tillbaka Bordeaux som inte var med och få, få tillbaka lekar som inte var med. Det blir intressant att se hur de får ihop det. För där fick de ju ändå en, en framgångsvåg med Ben Sinad, Soltan Sita, Mattias Göre, lite nya spelare som gick in och spelade fantastiskt bra. Eh, så de kan ju definitivt hota Tyskland och, och göra det väldigt, väldigt bra. Sen, det är intressant att se hur de får ihop det. De har ju inte spelat så det är bollsamt mycket i De har väl varit ganska hårt drabbade av corona där nere. Så det är väldigt svårt att söka information just om ungen där. Men... Eh, Absolut potential, men jag, jag tror ändå att Tyskland Nype, första platsen i den gruppen. Eh, mycket för att Tyskland också vill tillbaka och, och, och hugga på någon medalj nu. De har haft lite ostäm här sista tiden. Men ändå, det, att jag tror på Tyskland det är att det, det är mycket nya spelare, en bra tränare och de slår lite under från lite som Sverige. Ungern, kanske tvärtom då, får tillbaka några nyckelspelare, kompletterar det med de riktigt bra... Det är bra intryck han gjorde senast. Så de det är definitivt farliga. Men eh, jag håller tyskan före dem. Tredje plats. Uruguay, tippar jag där. Jo, det är faktiskt ganska hyggligt i sydamerikanska mässkapen. Man snackar ju allt om Brasilia och Argentina där. Slog faktiskt Chile där. Eh, som blev helt avgörande att de, att de kunde komma där. Chile som ändå har varit lite på gång de sista åren. Så Alltså, väldigt många spelare spelar i Uruguay, så det är, ju, det är väl någon, någon i Spanien. Men ett lag som, som kommer tre, som, som, som tar sig vidare, men där det blir tufft framöver givetvis. Men jag tror att de tar kapverde. Om du kapverde som jag går vidare till, kommer. Jag har också hört ryktesvägen att det kan vara covid där också. Mm. Mm. Så... Men snackade faktiskt med Magnus Andersson här och de, de har en del skapliga spelare som spelar både i Spanien och, och i, i Portugal och framförallt de skitt i, i Ademar och Lyon. så det, 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 det är bättre lag än vad man tror när man säger namnet eh, för, för de kan definitivt spela handboll eh, men eh, jag tror att sydamerikanska Uruguay är, är snäppet vassare men eh, det återstår att se det kan vara 50-50 den -50, så får vi se om de kommer också med om det dyker upp något under dagen där. Men Tyskland, Ungern, Uruguay, Kapverde, Verde tänker jag på grupp A. Ja. Vad
2: mm. har vi då som den vi... jämna grupp är då? med Spanien, Tunisien, Brasilien, Polen. Mm.
1: Ja, Spanien, eh, det är svårt att de inte skulle ta första platsen där. Eh, får vi se vad som händer med Brasilien sen. Eh, jag tror, har Brasilien fullt lag och, och fullt men, men fyra ledare och en spelare då har vi nog bara sett starten på någonting kanske och, och sprider det som är där så får vi se vad de, de landar. Annars tror jag Brasilien, definitivt med Petrus och Moraes som mitt försvar, två av världens bästa försvarsspelare och så har de Langar och, och bra kanter Toledo på höger i. Alltså ganska bra lag Brasilien men mm, får ändå hålla Spanien med tanke på vad de gjorde sista EM som, som, som favorit med med ett av de absolut bästa målvaktsparren nu när Corrales var så het i Champions League. Lite av något genombrott på den absolut största scenen för han. För så bra har inte jag sett han tidigare. Och, eh, tillsammans med PSD med de Vargas. Där, så, mm, riktigt riktigt bra lag. Eh, men extremt gammalt lag. Titta på en eh, Enterias 39, Cemento 37, Caneja 34. Och så blir de ytterligare ett år äldre i år. Och så, det, detta kom i ett halvt år för sent för dem. Jag tror flera av dem hade siktat på att avsluta i Tokyo i augusti. Nu får de kämpa ett år till. Lite som hon Bulatovic på Montenegro inte liksom mäktade med. Så, då ser hur mycket de orkar eh, ta ut av sina kroppar de här äldre spelarna. De har ju ett mittblock också med Moros och, och Guardiola som alltså är 36 och 37. Så det är otroligt gamla spelare påminner en hel del om, om Sverige där 0-2 med Staffan och Ola och Vislande som alla, och de var 38 där så det
0: eh, de kan säkert... Men hade hemmaplan? Och ja, hade
1: hemmaplan, ja jag vet så, så ja, fantastiskt försvarsspel och, och passningsspel framme, jag vet inte om de orkar och gör två bra mästerskap i rad, de brukar inte göra det så ofta och det var väl 2013 de vann guld senast och det var också som du sa på hemmaplan. Så ja, de vinner gruppen men sen tror jag de får tuffare när vi ska gå vidare till kvartsfinalerna och framförallt de som går till semifinal. Två tror jag Brasilien blir som jag var inne på ett, ett ruggigt lag med, 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 med kanske en av världens bästa försvarsspelare är Petrus och så Moraes då, som spelar Eh, både fram och tillbaka på linjen. det är Jag spelare Langaro har inte fått spela så mycket i Barcelona men är också en jättebra spelare och är de vid fullt lag och en bra dag så är de flesta lagarna rädda för Brasilien så jag håller Brasilien två sen svårt här att välja mellan Polen och Tunisen men jag tar faktiskt Polen före Tunisien det kanske man inte ska göra när de är nere i Afrika men med tanke på det de satsade när de tog sån höjd 2016 Polen och, och ville gå långt eh, och det inte blev så bra och alla de stora spelarna skulle kröna någon karriär och det gick inte så bra där, då trodde man ju att Polen skulle hamna i en avgrund och det gjorde de ganska snabbt där. Men jag tycker nu på en senare tid att de faktiskt är lite, lite på gång uppåt. Eh, och det är ju inget lag som hotar de bästa lagen, men i en sån här grupp så kan de faktiskt hamna allt mellan två och fyra jag tippar de tre eh, Och det blir intressant att följa dem. De har ju den hoppskytten. Jag vet inte hur man uttalar de här polska namnet. Men sicko eh, säger man säkert inte. Men eh, ni vet, ni, har, ni kommer ihåg den när jag har sett den. Eh, men, ja, men han har ju Nej. sånt hopp. Eller vad säger man då? Eh, han skjuter mest från luften. Eh. Ja. Går vi sedan vidare på Tunisien. Så har de... Någonting tror jag hände där i, i äh, afrikanska mässkapen i finalen där som spelas i Tunisien när Egypten vann där. Jag tror det var 27-23. Det är väldigt många spelare som är borta av disciplinära skäl. Och, och det var saker som hände i slutet av matchen. Det var, äh, om det stämmer eller inte, att det var någon Egypte spelare som till och med blev Det var hetsigt där. Och det, på så sätt så kanske det är skönt att det är den här publiken äh, nu. Men äh, det är ju Väldigt, väldigt bra spelare som inte är med. De har fem eh, extremt meriterade spelare. Banor, Bagami, Aloni, Hosni och Shurif som inte är med och Alla har runt 150 200 landskamper. Så det är ett helt nytt Tunisien som säkert kan göra det helt okej. Men eh, de här höjderna som de hade kunnat göra med, och de, med de alla spelarna det, det tror de inte når det här Och de har de kunnat hota många lag. Så jag tror de tyvärr för deras skull då hamna på en fjärde plats och inte gå i det. Sen har vi C. Och där har vi faktiskt eh, min favorit. Eh, Kroatien. Det har ju också haft lite stökigt här. Eh, dagarna inför med covid. Eh, och inte minst Karasits med lite skador. Hoppas att han ska bli frisk i inskriven ut i turneringen. Chego, också. Lite skadade axeln är ju viktig målvakt. Eh, så är de även eh, Sterlek eh, som inte var med i förra mässkapet och det var väl också disciplinära skäl men nu är han tillbaka och tagits till norde uppenbarligen. Eh, nu verkar det som att de här är med den ände som är borta i Stepansic som, som är bra i och för sig eh, på hög nio. Jag tror framför framförallt kan lösa det ganska bra. Fördelen här är att sin är med nu och har gjort det bra på slutet och jag vet inte när han försvann på Mäskar precis men om inte jag missminner mig så var ju inte han med så mycket när det skulle avgöras Så det var ju någonting som påverkade dem väldigt mycket Karasit, jag tror en sekvens i slutet av finalen tog han väl sex eller sju steg och var så trött att han bara ramlade ihop där i ett läge så att de får in Sindrich där det kommer ju hjälpa dem också mycket så ja det är ett fantastiskt slag och det man ska vara bra om man slår Kroatien i den här turneringen. och känns lite bortglömd också. Det är lätt man snackar Spanien, Danmark, Norge, men Kroatien de, de tror väldigt mycket på. Två är den gruppen. Qatar. Inte så mycket nytt. Samma spelare det handlar om. Francis Marzo EU är ju den spelaren som som ska göra det väldigt mycket. Eh, har ju skada på Josef Benali Om ni kommer ihåg den mittsexan från VM sist som var så fantastiskt bra. Gjorde uppåt femte mål. Och frågan är om han kommer i Ålstadteam i det mänskapet. Eh, han är inte med. Skadad. Eh, jättetungt avbräck. Eh, har svårt att säga att de kan hamna någonstans i den gruppen än på just den andra plats. I och med att det verkar inte så ha hänt så mycket. Jag går raskt vidare till, till Japan. Så jag tror kom tre eh, som hade dag och som de satt på OS. Nu fick de ett år extra att, och jobbar ihop laget. Och, vad jag har förstått på, 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 på rapporter och, och det lilla man ser av de eh, Japan och Sydkorea och de lagen, så är det inte det här lyftet som man kanske hoppas på. Nu fick de ett år extra. Får vi får se hur mycket det hjälper till. när om OS nu kommer gå i sommar Men Kom i tre asiatiska Mästerskapen så Efter Qatar Bahrain, så det är, jag håller de tre Även här, och Angola ja, det är väl lite besvikelse där,
0: som du var inne på Med Sigurdsson och satsning, och det, det brukar ju liksom Räcka ut att eller, ja. Men att man får dit en så, så bra tränare och mycket tid och mycket resurser sådär och så där, det har man ju sett förut med Sydkorea på både de här sidan. och så vidare.
1: Ja, sen får man inte iväg sina spelare eller alla spelare i inhemska ligan. Jag vet inte hur mycket man har jobbat på det. Jag kommer ihåg i många år sedan när faktiskt Robert Dina hade Norge då var ju, då blev ju hans viktigaste uppgift eh, ganska tidigt att försöka få ut de norska spelaren till bättre klubbar i Europa. Oj. Och det är ju en enklare resa i Europa det förstår jag, men att man inte har fått iväg Eh, en enda spelare från Japan ute i Europa det, det tyder ju också på att spelaren kanske inte har den kvaliteten eh, och sen kanske inte är vilja lägga ner det arbetet eh, för att bli bra eh. så ja det blir inte det lyftet tror jag hos Japan och även Angola då som, som faktiskt slog Qatar i VM eh, avgjorde väl i sista sekunden där jag håller ändå mm. de fyra där det, det, de kan säkert komma tre också men eh, eh, kom fyra afrikanska eh, men mm, det, det, det är så är mycket mer jag, jag, jag kan motivera vissa lag mer än att jag, jag känner att de hamnar ingen annanstans än på fjärde plats i denna gruppen eh, även där precis som Japan eh, mer eller mindre eh, uteslutande inhemska spelare från två klubbar alltså. <hör> fyra på dem men det kommer mm. intressanta i grupper hoppas jag.
0: Ja. <laughs> uh, Ent, inte nästa grupp då kanske. Den är inte så mycket intressant den. Eller? Nej. Grupp, det grupp D nej, med... Det tror det inte ja. enstaka ja. <clears throat> ja. Nej då. Vi ska till Grupp D. Men Danmark, Argentina, Bahrain och eh, Demokratiska Republiken Kongo, ska man väl säga? Ja precis.
1: I Danmark allt intressanta. De tror ju själva att de ska gå hela vägen. Jag tycker att visst, Danmark eh, jag tror de har löst en semifinal men centralt blir tufft jag, jag, tycker de, jag tycker de ser svaga ut bakåt eh, de har tappat Lager eh, oerhört viktig båda vägarna eh, Lasse Möller som hittade Fransson gjorde ju kanske bonusliga bästa spelare innan han skadade sig, eh, Spelar också båda vägarna. <hör> det blir ju jättesvårt att ersätta dem, så toft han också ute på grund av mm. covid eh, och många av de här nio-meterspelarna nio som är duktiga nu, som de har fått fram på sista tiden, som Gidsel, Jakob Holm, inte minst ser ju jätteintressant ut. Det ju, och även Hansen då, om vi går vidare. Och, och, och Morten Olsen, det är ju spelare som har inte sina styrkor i försvarspelet. jag tror det där blir det största huvudbryet för Nikolaj Jakobsson, hur han ska få ihop ett försvarsspel. Visst, de kan spela hyggligt bakåt som Lasse Andersson och Mensa. Men jag, jag, jag tror de får tufft och få ihop sitt försvarsspel för att det ska räcka hela vägen. De kan givetvis gå hela vägen. men jag tror jag, De vinner ju gruppen, det är ingen snack om det. De har en drömlottning precis som Kroatien, det glömde vi att säga innan. De två lagen kommer ju gå igenom första gruppen och andra gruppspelet väldigt pigga och fräsa. Den fördelen är det ju väldigt många andra lag som inte har, för de kommer inte behöva ta ut sig i närheten så mycket som exempelvis ja, Norges grupp också tycker jag, Norges sida där när de paras ihop med Islandgruppen. Det är ju mycket tuffare matcher så de, de kommer ha en bättre resa i Kroatien och Danmark. Så de kommer vara piggare när det väl ska bankas kvartsjournaler. Men sen när det väl är Bicemi så tror tar jag faktiskt det tar stopp för danskarna. Men...
0: Mikael Hansen känns väl inte heller riktigt Nej, jag tycker jag alltså någonstans är det började det gå ner för lite grann om vi, utan att gå taskiga.
1: Ja, va?
0: Alltså Tittar man på henne. han
1: och Sago sen alltså sen är en spelet som, som är som bäst när han får stryk och jag tycker Hansen är ja, han är som sämst när han, när, när han får stryk så fortfarande otroligt viktig och duktig där men han hade behövt en, en lauge bredvid sig som liksom kan gå ner och ta en tre försvaret och Plöja vägen framåt i mitten. Och det, det, den typen av spelare har de ju inte. Och, och det är ju den typen av spelare som alla lag vill ha. Eh, så, så just avsaknaden av laget, tror jag blir, blir det absolut svårare. Sen får vi se hur mycket 7-6 spel de spelar också. Eh, det kommer säkert komma när det, när det tar emot. Men annars är ju Jakob Holm, har ju sett fantastiskt ut inför Mötte Norge. De här två matcherna. En, en, en spelare i Fuxa Berlin som <laughs> som jag tror alla ledare och spelare jag tycker är en av de mest intressanta spelarna i turneringen faktiskt. Mm. Kul också att se Emil Jakobsen på vänsterkanten från GOG som gått i Flensburg gjorde det också bra emot Nådde. Han har ju en potential att bli precis hur bra som helst. Ett de behöver
0: va? Eller, ja, men Jag menar bara sticka mellan. Det, det behöver ju ske lite för danskarna börjar annars bli rätt så gamla också. Ja. Alltså, det behöver ju komma. Genom ja, det, ju det. Det, det behöver kommer. ju inledas. Det kommer ju att spelare mycket offensiva spelare, men det, det
1: är lite som Solberg är inne på. Han vill spela i båda vägarna och det kommer vi ju diskutera när vi väl till Sverige. så Sen har de en månadsbesättning nu när Kevin Möller har blivit så bra så det var rent läskigt här i Final 2. Jag, jag tror Barcelona kanske ångrar sig lite med att de släppte han, men Flensberg är nog väldigt nöjda och få ta hand om han och Landin där och även Emil Nilsen. Det är ju det är en kolossal målvaktkonstellation, men Ska de gå långt, långt, långt så krävs det att Landini på en hysterisk hög nivå tror jag. Det, det, var, liksom länge
2: gå... sen, det var länge sedan man såg att de hade en bra hög också. Att de, de har liksom klarat sig alla de här åren och gått bra utan att de har haft. Spela helt
1: enkelt. Ja, precis. Nej, Men de har ju Öris som, som verkar som en akutlösning då. Men han Gidzel som är 21 år från GOG, han tror de ju mycket på. Det på han känns så lite som den, Nu kommer jag att ta på namnet på den som spelade i 10-15 år där kommer ihåg Johan, han höger nyan som, som de hade där. Som nästan aldrig gjorde mål men som var en fantastiskt bra spelare. Söndergaard. Söndergaard, ja. Mm. Eh, han är ju lite åt det hållet. Eh, väldigt bra blick, väldigt snabba fötter. Men eh, behöver nog lite mer tid för att växa in i den eh, kostymen. Men det, det är någonting på sitt de har där. Eh, men de, det är ju bra när de har som som spelar båda vägarna också. Med tanke på att... det. Det kommer bli svårt att byta mycket spelare. Jag tror. Alltså man hinner byta en, men de här lagen som byter två. Jag tycker man har också sett det. Och, och om det var Andreas Nilsson hamna lite i det facket. att Det finns nästan inga mittsex som inte spelar både fram och bakåt. Och som inte spelar trear. Och tittar du Final Four i alla mittsexer spela trea och offensivt. Så det spelar du lite tvåa som Andreas Nilsson gjorde. Och, och otroligt bra offensivt så kan det vara tufft ändå och det, det kan vara så då men vi kommer tillbaka till det senare men damma kvinnliga gruppen Central Argentina som också vad ska man säga, alltid underskattade på något sätt men andra sidan ska man inte överskatta dem heller för de, de gör det bra fantastiskt tränare Cardenas vann Sydamerikanska mästerskapet faktiskt mot Brasilien med ett mål är imponerande och det var ju snack om att han skulle sluta Simone, eh, men eh, vad jag har förstått så ska, ska han vara med. Eh, nu nu läser jag till det sista, eh, Diego Simoné och det, han blev väl utsett för att han bästa spelare när man inte levande,
0: om det nu är två, två år sedan. Mm. Och han var ju inte med i VM va? Jag tror han missade VM Nej. senast. Och det var inte Argentinas så bra heller. Nej, eh. men om han nu är med här
1: ett jättejobbigt lag att möta, alltså disciplinerade och, och spelar väldigt europeiskt och, och spelar, maximerar nästan alltid sin, sin förmåga. Eh, tror dock inte de har chans att röra Danmark men kommer komma två i en grupp med numera en väldigt bra kultur där nere i Brasilien och Argentina. Eh, så två där. Sen tror jag tror det blir Bahrain som... som som kommer som kommer de kom ja jag sa att de kom två för de kom ju fyra eh, det var Sydkorea som kom två i asiatiska. Eh, så ja det Kongo kommer få otroligt svårt. Kan man ju, kan man ju direkt säga de kommer, kommer långt ner i afrikanska mässkapen och den sista platsen som kommer ge VM eh, bara i det laget som som kommer förkämpas närmast över överst. Eh, vi bitte behöver prata så mycket om dem men eh, skapligt lag men blir tre Kongo blir fyra. Mm. Då och har vi en är mm. Ja,
2: kött i uppe men Norre i Frankrike eh, framförallt.
1: Ja. Ja, Norre går ju till final jag är nästan helt övertygad. Sen, sen handlar handlade det väl mycket om 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 det mentala för dem att, 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 ja, att de löser det mentalt eh, för de har ju egentligen alla pusselbitar. Även om en sån världsspelare som röd är borta. Som hade... Ändå lite som Danmark är. Röd borta och bara spela tre i Flensburg. Jätteduktig där. Gullerud. Kanske den bästa mittförsvararen. Också borta. Trea. Det är, det är tunga pjäser. Nu såg jag mot Danmark. Då fick överbi en jobbig... Fick någonting mot nacken där. Så fick sätta sig direkt. så såg inte ut som att må bra men. Förmodligen är väl överbi tillbaka. Eh, för han behövs. För de har inte så många treer, eh, Så. Och dessutom då. Göran Johannesen Har ja, sett sliten ut. Har varit lite småskadad. Och heller inte spelat mycket de här två matcherna. Och han behövs ju. Och är han med. Och, och på hugget. Då kan han ju också täcka en trea. Så. Men okej. Okay, har man Sago sen. Så. så så löser det sig väldigt mycket för han är både speluppläggare han kommer högt upp i skytteligan han ja han är ju bäst
2: så... även om Ry är det borta så har de ju nu nöftiden har de ju varit starka jo de har ju starka
1: i. Det här, ja, jag tänkte mer att Röd har spelat med om 3 trea i Flensburg det är skönt att ha nio som kan gå in och täcka en tre men de har ju definitivt Reimkin som Alltså de genombrotten han gjorde mot Möllgård här mot Danmark jag har aldrig sett något liknande. För han använder inte sina eh, armar utan han går bara rakt fram, stegar på med kroppen och plöjer sig rakt igenom eh, på ett sätt som jag aldrig har sett någon. nästan ostoppad i vissa situationer. Tunnelsen såg lite mer kall ut måste jag säga och, och har väl inte spelat till sig i Väsperen, så han, men han har ett fantastiskt skott men eh, formen är väl mer dunkel och tangen får väl vara gubben i lådan där och kan göra det fantastiskt bra men det vet man ju aldrig vad som händer med han. Så de har ju onekligen otroligt bra att välja på där. Det är väl igen då om Johannesen inte är med så mycket, de hoppas verkligen på det, då, då får du ju lite sådär pussel, för då är det ju Sagusson och så är det då Sallevan. Och sen är det ju eh, verkligen ett hopp till de här andra spelarna. Eh, AR och överjordet och de som, 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 som är mer kompletteringsspelare så Nyckeln för dem är att eh, Göran Jönnesen kommer tillbaka och gör han det. Och, och i full form då har de ju ett, ett syppelag Även nu när Säverås, andemålvakten, ja, som jag tror han är, gjorde ett bra mot Danmark. Så de börjar bör ju faktiskt komma på målvakten nu. Och Bergerud är riktigt bra i EM också. Så det som varit en svag punkt innan ser ju, ser ju bara bättre och bättre ut. Och de är ju 24 och 26 år gamla. Så det är ju tvärtom mot Sverige. Jag måste vi säga att Sveriges målvakt, det blir äldre och äldre. Och vad är det som kommer efter? Men Norge har ju kommit många bra målvakt i många år. Nej, så Norge går långt. De vinner gruppen. Och jag tror de kommer gå till final. Eh, går vi sen vidare. Det är precis raka motsatsen då. Frankrike har ju hamnat i. Det började väl egentligen. Måste vi, om vi backar bandet lite. Med att den här trion. Med Omaier, nazis. Eh, ja, först de slutet och nu är inte Karabatis med Det det som har varit sittet I många, många år för dem Nu har de, de kämpar med målvaktsfrågan eh, och, och Ja, och, och de kämpar Med förbundskaptenfrågan Den här var, väl aldrig, var, var väl aldrig helt Accepterad och nu tar de in Ytterligare för detta spelare eh, Medan Innan så hade de en tydliga ledare Med Honesta och Konstantini Jag tror inte på det med det tyvärr eh, Även om man ska ge definitivt mer tid så, så så har vi sett hur svårt det är med, med de tidiga spelarna som ska ta över och, och guida eh, landslagen. Så jag tycker de har, det går att se vad de ska göra i sin anfallspel. Otroliga problem. Det, man vet inte vem det är som ska vem som, vem som, vem som, som, ska, som ska avgöra vem som ska styra spelet. Eh, när Karabatis med så är det väldigt mycket tydligare men nu blir han ju också äldre så det de de har stora problem. Fantastiska mittsexor med Fabregas längst fram och höger nior. Men jag tycker inte de får ut någonting av dem längre, tyvärr. Nu ska de kanske spela Melvin som på mitt nio och jag vet inte hur mycket mitt nio han är egentligen. Kanske mig kan få ihop det. Det är väl det, är väl det de hoppas på. Eh, tror jag eh, Nikolas Kläd tycker jag är lite för svag. Tycker jag får hålla på den nivån. men De har ju väldigt bra spelare men de får inte ihop det. Så jag tror det kan bli jag såg de här matcherna mot Serbien nu när Flora första och oavgjort andra mot Serbien det såg ju väldigt svagt ut. Så, ja, de, får, de, ja, de får svårt de kommer två men de får svårt att komma någon vart i denna turnén tror jag. Mm. Österrike Wilik skadad Båsevets på höger är skadad Alexander Hermann skadad. Alltså Tunga skador i ett lag som inte har så mycket grundkvalitet för att vara med och slåss på någon, på någon högre placering. Så... Ja, det blir tufft för dem att komma någonstans än tre. Nu blir det tre oavsett vad de gör eller inte i och med att USA är med och... Men det är klart, du, kanske något, du visste att det var något annat lag som skulle bli inväxlad där kanske, Johan.
0: Så... Nej, det är väl Nordmakedonien, säger de, är första men eh, Jag pratade med Hedin tidigare idag och det, det låter som det är inte att det inte är sagt från IOF att är ni inte fler så får ni inte åka. Utan de, elva av de här kunde åka och de kallar in en extra och de är två ledare och av den ja. ena är en doktor som också har hand om beachhandbolsanslaget i USA. Eh, bara för att liksom klara av och sen hoppas de ju få in eh, de här som har testat positivt till eh, presidents cap då ju så så det, jag, jag, nej det, verkar. jag vet inte liksom vem, är det, är det lagen själva, nationerna själva som bestämmer att eh, vi inte vi åker inte eller vi inte ställer upp eller kan IOF på något vis säga att nu är ni för få och, ja, ja, det, det, finns det verkar problem. som att IOF det har helt.
1: kommit på banan i alla fall i många av de här tveksamma fallen, tjecken eh, inte minst, eh, utan ja Jag vet inte vad de hoppas på det Men det är ju fall där jag tycker IOF kunde faktiskt agera agerat här. Det är, ju, det är ju ingen tid kvar till mässkapet. Nu kanske det har kommit något under tiden vi sitter och snackat där. Men det ska, måste ju komma ut information här. Det är... mm. Så USA 4 det är, det är medan I och F vill jag in USA. Och jag vet inte inför OS där. Var är det OS 28? Där borta eller? Nej. OS 28. Jo. Mm. Så det återstår väl att se. Det är, det är tufft. De har ju försökt i många, många år nu. Jag kommer ihåg själv när jag spelade Atlanta OS att de försökte där med... Det var Derek Heath som var med som spelade IFK 7 där. Som 2, var på 2.30 i höjd. höjdhopp. Jag vet inte om det var det som var kriterien för att vara med, men... Nej, de får tufft. Om de ens kommer hit. Men sen kommer ju en intressant grupp. Eller, alla grupper är intressanta, men... Grupp F med Island, Portugal, Scheriet, Marokko. Mm. Här är det Palmar som borta, Trastason, eh, den mest lovande spelaren. Eh, som många har pratat om, det tar som som var jätteintressant senast. Eh, men jag tror någonstans att ja, ja, de har ju jätteintressanta spelare. Och det kan bara säga att Palmar som är borta, att de, de kan få upp det på ett helt annat sätt. Att, att, att det inte hela tiden man vänt, förväntar sig att Palmersson ska, ska avgöra, ska driva det. Just ändå, det är svårt att dra för stora växlar om står de Portugal nu senast med tio, men det var ändå de, de har spelare som har kvalitet. De har ju de har alltså ettan, tvåan och sexan i skytterligan i Bundesliga. Lilla Lilla Island har det. De har alltid haft bra vänsterkant och nu är de Elisson här leder i Så har de Kristiansen i stort att ligga två i skytterligan på höger nio. Så de Magnusson i Magdeburg ligger sex i skytterligan i Bundesliga. Plus Alexander Pettersson, 40 år gammal livsamen. Och Christian Johan Kristiansen från X i Frankrike. Så de har ju höger nio som är unga, hungriga och riktigt, riktigt bra. Tycker att de var bra spelare på många andra positioner också. Så det är väl än en gång måldagsfrågan där. Ja, men jag tycker att han blir bättre och bättre varje match. Hallgrensson, eh, GOG, så... Och så även han, Sevovkipen, som var det för något år sedan. Björkvinsson där och stått en del och faktiskt gjorde det bättre än jag trodde, så... Men Halgrimson, kan han ta lite, några räddningar till? Kan Thomas krämma ut lite mer på målvaktspelet? Så har Island... De har ett bra lag. Eh, och jag tror de kommer överraska. Och jag tror faktiskt de vinner den här gruppen. Eh, kan givetvis... Portugal kan göra, men... Eh, Nej, det, det, det såg så här härligt isländskt ut som det gjort med lagarbete på fotboll. Alltså de, de, de knyter sig samman och kämpar, de krigar och så har de ändå en hel del kvalitet i detta. Och det känns som att de har jobbat för varandra på ett annat sätt. Än när Palmarson drar ner på tempot och är en gudamnodig spelare, men jag tycker också när han faller ur ramen ibland i Island så faller också hela laget ur ramen nu gav de inte det de gjorde till det på samma sätt eh, och, och förlorade bara med två mål i första matchen mot Portugal på bortaplan så eh, riktigt, riktigt, det såg man att det var viktiga matcher för det, det var ju kval också så, så det var ju inte någon träningskaraktär över dem så nej eh, pass upp för Island Elvar Örn Jonsson också eh, fantastiskt bra spelare på Lite mitt nya. Eh, högna gjorde fantastiskt bra hemma mot Portugal. Så det är som Bra lag. Eh, härlig kvalitet. Unga, hungriga. Kryddat med en del eh, rutinerat. Ja, mm. varning för Island. Mm. Portugal. Eh, ja. Eh, skulle lika gärna kunna vinna gruppen. Har ju mer eller mindre samma lag. Eh, inga direkta återbud. Eh, målvaktsfrågan. Quintana var ju nästan ens bästa sist. Quintana har varit lika bra i år. Tycker inte han ser lika bra ut. Eh, där är de ju jätteberoende av att, att han är den här väggen som han faktiskt var eh, på många sätt. Sen det är det intressant att se mycket skydd mot 16 spelare. Eh, gjorde det perioder här mot Island och kan göra det väldigt bra. Fantastiska linjespelare med Fred, Borges, Salina Uh, och in Toritza, så... Aj, de har ju ett bra lag. Jag tycker svaga höger nio, som en del lag har. Uh, det är det absolut jag svagaste punkt. Uh, mer än att... Nu, är de, nu kan de inte slå under från heller detta mätskapet. Sist uh, visste folk att Å, Portugal de, de är bra men man visste inte hur bra de var. Nu vet laget att de är bra. Och... Uh... Nyckelmatch direkt mot Island. Eh, det är laget som vinner den här matchen kommer på en... Ja, gå förmodligen tror jag som det ser ut. Ja, de, de går nog till kvartsfjärnan. Om inte Frankrike... Om det inte skulle hända något med Frankrike på andra sidan. Eh, de skulle hyppetvis kunna slå alla lag de möter. Men inte som den ser ut nu. Så jag tippar Portugal två Jag eh, skulle gärna kunna veta. Men jag tror på Island. Eh, Algeria 3. Inte dumma. Eh, jag tror det var 1995 eh, vi spelade mot dem i, i VM på Island faktiskt eh, och med sitt man-man-försvar långt, långt, långt upp i banan på 16-17 meter och hade lite tendens att de kunde spela handboll ganska bra då nu, nu är, tycker jag de har gjort det bra och, och pressade. De är absolut de bästa lagen. Tror de bara följde med några bollar mot Egypten i afrikanska. så Trots att de bara har inhemska spelare eh, och mer eller mindre väldigt okända för många. Så... Men ändå en del spelar Eller Alla Ali. Så, så tror jag tror jag de blir jobbiga. Eh, det kan bli jobbiga matcher för dem om man inte är på plats. Eh, nu är ju faktiskt både Portugal och Island inte de här etablerade motstånden som, som mer eller mindre man vet ska slå sådana här lag. Eh, även om jag tror de gör det så kan det säkert hacka lite just mot ett, ett sånt lag som Algeriet. Så man ska inte helt avskriva dem. Eh, Däremot kan vi nog avskriva Marokko eh, som är lite nere på, på Kongonivå. Eh, men en, en hel del spelar i Frankrike vilket gör ändå att de har fått med sig en hel del influenser. Sen hur mycket de kan hota de här två lagarna de ska möta, det, det är jag tveksam över. De kom som sagt var sexa i afrikanska så eh, en bit ner tippar de fyra i denna gruppen. Men sen så mm. har vi vår grupp. Ja. Och där har jag ju tippat fram och tillbaka hela tiden. Här. Eh, och jag kom till slut fram till att Egypten vinner gruppen. <skratt> eh, men det kan vara Sverige. Men ja, eh, jättemycket tid att förbereda sig. Eh, Egypten. En otroligt stark nivånuppställning med Alisain Yahia som vi har sett i Vesprem. Eh, inte minst Elderea. Eh, Sanslös bra. Eh, mitt, vänster, nia. Eh, tror han var MVP i afrikanska mänskapen. Eh. Så en del unga spelare. Ramadan, höger, nya, 98 också. Fruktansvärt skott. Eh, sina olika försvarsspel, allt från 6-0. Det här hur de koordinerar och lyfter upp. Det blir intressant att där hade det varit intressant med att ha publiken på plats. För ibland känns det nästan som publiken blir den triggen som gör att de blir än mer aggressiva. Och de... Jag är så fascinerad att försöka hitta vad det är som gör att de lyfter och hur de är synkroniserade. För det hänger ihop på något sätt. Men vad det är som gör att det hänger ihop om vi jämför det med när Sverige spelar 6-0 och en lyfter och en säkra. Det... det vet jag att ens de själva kan, kan, kan svara på. Men otroliga framgångar de senaste åren på ungdomsnivå. Vi har ju satsat på detta mästerskapet under lång, lång tid. Eh, bra försvarspel, Fysiska. Eh, som sagt, den afrikanska mästerskapen. Ska bra målvakter. Framförallt den här unga målvakterna fick stå ganska lite. El Tayar. Eh, jag vet inte om de kommer ihåg. De har ju Handavu som, som stod mest som står i, i Rumänien. Men som kom in. Jag tror han tog mest straffar i senaste VM och tog en hel del straffar från två eller tre från Mikael Hansen. Så, spännande målvakt också. Och, och en hel del bra, bra eh, nymätare. Eh, egentligen från två klubbar. Samalek och Elaly som Ola, eh, tror jag det var han tränare. Så han, han sa att det handlar bara om klubban. <hör> Jätteintressant i Egypten. Jag de, de lyper första platsen där. Med då Parondo på bänken som jag tycker har fått in den här strukturen. Och där som, som Davis införde när han kom dit innan. Då. Så det är, det är spanskt, det är tålamod, det är långa anfall. Och, och det är väl lite mot vad de själva tänker. i eh, Egypten att som gärna vill avsluta så fort de ser ett läge. Men de bidrar sin tid. Och det, det är väl han Jaija just högernyan ett tecken på att han skjuter verkligen inte onödan utan han drar på sig uppbackning. Så spännande att se i Egypten som vi farliga där. Sverige tvåa tippar om eh... ja vad har jag har skrivit här nuläge skall investera i framtiden och har skrivit och det måste man det måste vi ha med oss in här eh... nu är det väldigt många som är borta och jag tror, jag tror att det är viktigt för Glenn som kanske, ja, som kanske på föran ändå är det största frågetecknet i Sverige om man ska vända på det eh, för det är ju ändå en ledare som som inte har haft någon direkt erfarenhet på den, absolut på denna nivån, har tränat ett, ett lag som har legat eh, i de nedre regionerna i norska ligan och gällt till med rekryttanslaget Norge, men framförallt en av de bästa spelarna, tvåvägspelarna som Norge har haft genom alla tider. Eh, så det blir intressant att se hur han, han tar detta, hur han tar sig till den rollen. Det, det är väl det jag kanske är mest nyfiken på och för laget tycker jag någonstans är intressant. Jag, jag ser lite hur han har tänkt. Han har tänkt, om vi såg att Danmark hade problem att hitta spelare som gillar att spela försvarsspel så finns det inte en spelare i svenska landslaget som inte kan täcka en, en två eller trea bakåt av nio metarna. Eh, sen är det olika grader givetvis. Edvardsson är ju knappt kommit med i landslaget och, och han behöver väl tid. Men jag tänker på Gottfridsson, Klar Karlsborg Gård. Det är ju spelare som alla spelar två eller tre i en klubblag och det tror jag är viktigt. Så det också spelare med, tycker jag, hög spelförståelse också. att De är skickliga på att förstå vad som ska hända. Sen är det väl ändå nyckeln att kunna få in lag i grejen. Om det ska hända något riktigt bra för Sverige Kom inte an med så blir ju en ganska svag även om Linus Persson har gjort det bra i Toulouse offensivt och skjuter bra och så, där, så är det inte alls den spelen som det, det bygger Sverige lite sitt spel på de här bollsläppen och den här spelförståelsen det... men,
2: också, men så... hur har han tänkt då har jag inte har sett nu, det hade varit kul att se de här matcherna mot Montenegro det känns som ja. man hade behövt det själv också. Men liksom, var, ja. var är, har du någon liksom koll? Vad är vänster Har alltså ser han uppställning ut?
1: Jag tror en startuppställning blir på Gård. Eh, och då täcker han en vänster tre bakåt. Han ska tydligen vara eh, fit for fight nu. Han hade ju en, en, en fraktura. Men den har läkt. Och så är det i han givetvis. Och sen börjar han med, med Persson. Men sen tror jag att alltså Alfred Jensson har varit superbra. för i år. Bra tränare i Ortega. Alltså, det är en spelare som jag är jättespänd att se. Jag tycker klar spelar ju mycket i Ålborg också och, och gör det bra. Och, och visst, man tar ner förväntningarna lite, men innan tycker jag om de senaste mästskapen tycker jag att vi, vi har de här Lukas Nilsson som, som gör det bra förväntningar, blir för höga. Det känns som att de blir för höga och, 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 och så orkar vi kanske inte leva upp till de förväntningarna hela vägen. Så det här tror jag, det kommer bli bra på sikt och det det kan bli bra nu om vi får med lindskog också. Jag tror det är nyckeln. Nu vet jag inte alls. Det känns också hemskt att vi sitter och spekulerar. Och blir frist från detta. Och sen kan han ansluta. Jag vet inte alls hur allvarligt sjuk han är. Men
2: ja, det, är så. Han har... det verkar inte vara så speciellt allvarligt. Nej,
1: men det han har gjort är vätslar. Och att Flensburg vill ha han. Det är ju ett kvitto på att han är... Alltså, jag tror han vill ha Darg och lindskog i försvaret. Och jag tror en Dari som är ute och ligger på... Med en Lindskog, stor, stabil, rejäl där bakom och kan städa. Givetvis inte där kanske ända landslaget, men ganska snabbt. Alltså, jag tror det kan bli ett jättebra par nu. Inget ont om Pettersson, men jag tror Pettersson är trea om vi ska ha någon ranking där. Men nu blir det ju att Pettersson får så Så vi hoppas att Lindskog hinner ner till Egypten-matchen om man nu blir frisk. Och samma med Lagergren. Då, då händer det någonting definitivt med det här laget. Men... Och säger, vi var inne på det med Andreas Nilsson, jag tror han följde på att om nu inte Lindskog är med så har vi knappt några trea. Det ser många andra lag av fyra, fem som kan täcka en trea-position. Nu har vi Darik Pettersson och Karlsborg går. Det är dagsläget kanske då Sunnefelt, men de har ju inte spelat så där jättemycket i Kiel. Så det är... jag tror de hellre vill ha, och sen vet jag, jag tänker stycket spela till Vespen med spanska tränare där man ligger och söker inspel konstant. Jag ser inte att Sverige har det spelet heller, att vi ska springa och leta efter linjespelaren. Det blir med en konsekvens att vi hittar linjespelaren efter ett bra spel i Sverige, i, i Spanien. Och med spanska tränare tycker man söker linjespelaren mycket tydligare, mycket tidigare. Jag vet inte om det är också någonting. Och sen är det säkert andra saker också. Att han kanske inte vill ha med han. han kanske inte passar in i, i, i han, hur, hur han vill ha det. Det har varit lite diffust allting, tycker jag, runt om det. Men...
2: Men... Kanterna det... ser jag väl, de, där behöver vi inte oroa oss. Nej.
1: Nej, absolut inte. Jag tycker, ja, Krins kommer ju vara ännu bättre. Och Daniel Pettersson tycker jag är en stabil, eh, jag tror det är en stabil startspelare. Och sen, I en som spelare tror jag som skulle kunna, helt plötsligt så skulle han kunna veta om, om han skulle liksom få, få till det fullt ut. Så det, det ser intressant ut. vanne. är väl... Ja, jag vet inte. Det är inte många som är bättre än Vanne just nu. Jag tror de sex, sju sista matcherna har snittat sju, åtta mål. Helt helt hysterisk. Så det är ju jättebra med han. Pellas blir tydligt tuffare än Montpellier. Eh, är ju en absolut en bra spelare, men eh, Vanne har sett fantastiskt ut. Eh, målvakterna Pallica är givetvis. Sen det är Agfors 2. Eh, tror det kan ju gott för, för Pallika att han är Lite mer tydlig etta här. Eh, känns lite som att... När Appelgren har varit med så har... Eh, jag vet inte. Eh, han har ändå fått stå någonstans i skuggan och nästan varit frustrerad. Tycker jag på intervjuer ibland. Att, att, att folk har respektat hur duktiga han är. Fast har nästan alltid och bättre procent i bondesliga. Och... Men nu, nu får han en tydlig första roll. Och jag tror han kommer... Eh, Ja, det är svårt att sätta. han ska vara ännu bättre. Det har varit hysteriskt bra i många mässor, men jag tror det att du kommer göra en gott ändå. Han kommer att ta det perfekt och han blir väl också kapten, tror jag. Det mm. läste jag.
2: Men han är så, men... Nu är man ju så van vid att de kör, kör varannan match eller varannan halvlek. Och han känns ju som en energimålvakt av Guds nåd. Palla, han har mycket, liksom. nu har vi så pass. Svaga motståndare. Vi ja, har ju inte det, så
1: alltså, du är inne på någonting där som jag faktiskt tänkt på i min, <laughs> i min upphetsning här och att, Nej, men Det ligger något till det. För Tjeckien kommer det bli en jäkla anspänning om det nu blir dem, eh, oavsett vad de eh, alltså, De har ändå gjort det bra Tjeckien, men vi, vi kommer ju till dem. Med, eh, och, och, och Egypten blir ju givetvis tuff. Och Chile har ju visat ändå att de kan sträta mot tyglet och sen Slovenien, Vitryssland och eventuellt Ryssland. Det är också tuffa motsvarande. Så det, alltså, de måste hitta lufthål för Pallica också, eh, som du är inne på där. För det Med den energin och så trött som han ser ut och så som han hoppar ibland. Alltså det... Det har du det ju... Ja, nej. Det, det, definitivt måste spela in fler målvakter där. Eh, och det måste man det ju, ju tänka på på ett annat sätt nu. Ja, det måste man ju tänka på betydligt mer nu. När man, man har haft två så bra innan då, då har det löst
0: sig av sig själv lite faktiskt. Så... Ja. Men vi vi lossas ju Vi lossas ju nästan om Här som om de hade haft en vanlig uppladdning också det, Jag menar Vi måste ju nämna det även om det är tjatigt Att, att det här är ett nytt lag En ny förbundskapten Och sen har, ju, sen har de ju inte haft någon redig uppladdning Alltså är det någonting Det här laget skulle behöva är det ju samträning Säg att Norge skulle drabbats av samma Men fått spelarna då Friska igen De har ju någonting att, att falla tillbaka på Med i stort sett samma lag eller åtminstone stomme i, i, i fem år nu. Eh, det går inte att komma ifrån det. Att, att det saknas. Jag borde att, att han inte, att inte har fått coacha här. Och, och, och som de själva, jag har pratat en del med dem om det. att Det är just de här matcherna också. som Även om det är tävlingsmatcher. Så, det är ju där man lär sig och kan dra så jäkla mycket. och Sen sitter de och, och studerar dem och, och, och drar nytta av det just i skart läge som man inte kan få på träning. Ja, det stämmer ju absolut. Norge hade ju de har ju
1: bara det fina sandpappret tror jag nu. Det är ju inte så mycket de, det är inga stora grejer för dem, men Sverige har ju verkligen som du är inne på spela in de här spelarna. Det, det är som jag kan se det är att om man tittar på Klar och Jönsson till exempel, ja det är spelintelligenta spelare så det är, jag tror säkert de de kommer att ta till sig saker lite snabbare än vad en annan typ av spelare hade kunnat göra. Men de hade ju definitivt behövt eh, samträningen sen. Kanske pallika då. Till skillnad mot de andra kanske mår bra av och inte utsar mm. för mycket energi innan då. Om man då dessutom har skadat. Men eh, i det stora hela så behövs det ju både samträning. Både fram och bak tror eh, Det fick de första igår. eller så... Nej. Det... Men å andra sidan. Det är nog många lag som sliter med de här problemen med mycket skador, nya trupper och det ska falla på plats snabbt, Tyskland inte minst, men nu fick de lite bra genomkörare här som inte Sverige fick och även Island Så de, de två unga lagen har ju är nog ganska positiva nu med bra matcher och vinster och, och det ger de säkert betydligt mer råg, det är med det som ni är inne på lite mer osäkerhet i
0: det, i det svenska laget definitivt och sen måste ju men, men ja, innan jag kom in på det, att det, är ju också, det finns ju inga förväntningar på det här laget Det fanns ju inte det När toppen har tagits ut egentligen Eftersom det är en generationsväxling Och det blir ju ännu mindre förväntningar med uppladdningen så att, Och jag har ju försökt med dem lite När jag har pratat med spelarna här nu i veckan Att Ja, men man kan väl också se det här som att det får gå som det går och, och man ser det som att man får sex matcher då, eh, åtminstone eh, två veckor tillsammans inför ett eh, jäkligt viktigt OS-kval. Jag, jag är ju fast i det där att det är så jäkla viktigt att gå till till OS för att få för få den här sommaren, sommaren tillsammans. som verkligen man kan bygga ett nytt lag. Men de vägrar ju prata i de termerna. Och, och det, det är väl rätt med dagar kvar till VM. Att, att de vill ju inte prata om att eh, liksom, vi har inga ursäkter. Och, och vi åker inte dit och, och ser hur det går. Utan vi, vi är där för att vinna varje match och, så, och det vanliga. Så det, jag gillar ju den inställningen. Men vi utifrån kan ju se det lite så att man kan ju... Ja, det kan ju bli en jävligt viktig turnering för framtiden för Sverige, oavsett vad resultaten blir, så länge det inte blir totalfiasko men det tror jag inte. Att, Nej, att jag så tror det. det. Mm.
1: Jag tror att de investerar i framtiden. Och ja, det var, det du var blir, ja, men blir det bra så är det positivt, men det är, som du är inne på OS är, ju, är ju, alltså, tusen gånger viktigare än en, en covid-turnering i, i Egypten. Mm. Säger man vad man vill, men det, det är ju så. Och min förutsättning och allting så, så sett så så behöver de inte känna någon favoritstämpel på sig men det är ändå många nya unga spelare som, som kommer in och, och det kommer ju inte vara någon mättnadskänsla direkt tror jag ändå hos, hos flera av spelarna sen, sen är de ändå på en sida där med Egypten, Tjeckien Slovenien, Vitryssland. Det, det, det är inte Norge, Danmark, Spanien, Kroatien alltså Nej. det finns möjlighet att ta sig till en kvart
0: även om eh, även om det är väldigt många spelare borta det,
1: Ja, men ska är... klara,
0: du ska ju klara de här matcherna Ryssland, ja. eh, Tjeckien ja. Vit-Ryssland ja. ja. och, ja. och sen ja. så räcker det faktiskt Att få en jäkla fullträff mot Slovenien Eller Egypten så ja, det det. Du... ja det kan ju också eh. vara Så
1: får man en fullträffen mot Egypten Nu vet jag att ett spelschema ser ut Om man ska, Då vet man redan innan En eventuell match mot Slovenien Kan det vara ett Men å andra sidan det här laget går ju inte säkert mot Vitryssland heller. Eh, och jag tror inte Vitryssland är livrädda för Sverige på det sättet heller nu. För, för Sverige har ju mycket borta också. Så det, det kan svänga en hel del tror jag. Eh, även mot de här så kallade lagen som man hoppas vi ska slå. Vitryssland är inte dumma heller eh, faktiskt. Så det
0: nej, eh. Sverige. Förutom Lagergren för lag såklart så kommer det att sakna de Man kan prata om Jäkberg såklart i den formen och, 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 och hans straffskytt och allt möjligt Vi såg ju vad, vad straffskyttet betyder idag med men, men jag kan ju också nog tycka alltså Det hade inte varit dumt med en sån som Simon Jeppsson eh, Som då tyvärr är skadad Får en dimension till För det är väldigt mycket, vet jag att de satsar på bredd i spelet eh, släpp, tempo, fart Men det är ju mycket halvdistansspelar i, i ja att, att liksom få en dimension till med hans skytte och stoppa in det när, det när det kör fast eller beroende på försvarsspel man möter och så vidare
1: Ja men ja, det är ju absolut absolut intressant, sen har vi lite ja, det var väl den spelaren som som liksom inte ja, blev så integrerad i den senaste sista åren heller men som har en kompetens som inte de andra har så det men tyvärr han blev skadad ja. han blir. Så... Ja, det är du som ska prata Martin, det är som. Ja. Nej, men, eh, och sen checken då faktiskt eh, ganska bra lag eh, gjorde det bra som sagt var PM är 18 när de kom sexa, gjorde det otroligt bra men nu fick de den här den här smittan när de var när de var mot Stråken och de var över på Färöarna men då åkte ju faktiskt inte den här kärnan eh, i laget Babak Petrovski, Sedrala. Alltså de sex mest etablerade spelarna åkte inte med dit. Och det verkar som att de inte är smittade. Vilket är förmodligen jätteplus för laget. Men sen är ju både Kobes och Filip, coacherna så smittade vi har förstått. Och det är så svårt att veta vad, vad som händer med, med ett lag när det är så här mycket smitta som det är uppe på USA-nivå. Så normalt sett eh, tror jag det är en... Ja, jättetuff inledningsmatch för Sverige som Sverige vet att de måste vinna nu. Nu kan det ju bli lättare på pappret, men det verkar som ingen vet, ingen vet ju ens vilka spelare som får sätta sig på planet här eh, imorgon. De har väl fått dispens då, åka ner så de ska åka på onsdag då. Eh, så... En, alltså... Kasparik i Teged som de, som, de, som de köpte loss här när gjorde ett fint EM som sagt var jätteintressant spelare och Sedral har varit med länge, Beckvar eh, i Nettelstedt, Babak i Bergerse alltså det, det, det är en hel del tyska och en, och sen en del då eh, tjeckiska, Gallia är med som jag spelade med i RK för jag vet inte hur många, 41 år i målet han är fortfarande där eh, Bra gäng utan att det är någon sån där exotiska spelare så, så är det ett gedigat lag som, som kan göra det för många. Men nu vet vi ju inte alls vad som händer med dem. Jag tror de kommer tre trea i gruppen när de var med full trupp. Nu vet vi ju inte alls vad som händer så det är svårt att gå längre än att eh, vi får avvakta den. Jag har sett trean då. Och vidare eh, Chile eh, på fjärde plats han hade
0: ju uh, ja, det, det är
1: ganska tungt. Det är fyra där i sydamerikanska mästerskapen. Uh, ganska bra lag. har en del spelare i Portugal, Spanien. Men även en del i Chile. Kändaste spelaren Oneto. Att han fortfarande med. Han spelar både i Barca och Vesperen. En, en som mittsexa. Sen... Uh, Rodrigo Salinas, Barna Salinas, all Team i sydamerikanska mästerskapet. Så skaplig högen när jag skaplig sex ändå. Jag tror någonstans... Det blir inte bättre än fyra ändå. Jag, hur mycket man än vrider och vänder. Och, så vi går vidare där. Eller? Jo. känna att rösten bara sviker mig lite. <skratt> <skratt> eh. Och så här. Slovenien. Eh. Ja... Eh har har egentligen blivit bättre. Jag har ju... såg truppen som lade ut nyligen här, De har faktiskt tagit in Stas på mitt nio. Jag har ju mitt nio med Sarabek, Stas scuba, Domen Makos, den här supertalangen, Nebasa och Bombard. Så de har ju mitt nio som är fantastiska att titta på. De har Blast Jank på högkanten och Gajic. Eh, otroligt bra hade Förlin målvakten som var jättebra som står på mållinjen i EM de har fått tillbaka Gaber som jag inte han var faktiskt inte med i EM är ju en jättebra linjespelare framförallt bakåt och Blago Tintek eh, Dollarnets alltså jätteintressant lag kan att följa upp detta. Jag tror det var lite liten smekmånad också när Jobbo kom dit. Jag vet inte om man ändrade så mycket. Jag tror det är svårt att ändra för mycket och styra upp bomba exakt vad han ska göra i varje anfall. Intressant nu när han har mer tid ihop. Väldigt många av de här spelarna är ju spanska tränare. Väldigt mycket spansk inflerat tycker jag. Så som Sloveniens spelare och hur mycket Jobbo ja, kan gå in och pilla detta så att det blir bättre. Det det tycker jag blir intressant. För laget ja, laget har ju potential, potential att slå alla, spel, alla lag i den här tycker jag. Men sen, ja, det, det, kan, det kan bli ibland lite för långsamt, lite kladdigt, lite interna stridigheter. Men får man ihop harmonin och att jobba och hitta en balans med vad, hur de ska spela så är ju det här ett jättejobbigt lag Så de vinner denna här gruppen. Det är det inget snack om faktiskt. Eh, så bra gör han. Men intressant med Jobbo. Vad han hinner göra nu när han har haft lite mer tid med Du tycker
0: egentligen att han inte bör göra så mycket kanske. Rent sportsligt i alla fall, taktiskt. Nej, alltså,
1: nu är man ju utifrån och har sett lite hur, vad som har pågått ner Erik Kristianstad. Och man har hört att, att, att det kanske blir väldigt detaljstyrt om det nu är så. Att, att liksom... Du ska spela dit, du ska komma där, la. Det är svårt att se när man har kanske världens mest kreativa mittnyår. Eh, som vill ha ett fritt sinne. Hur mycket kan man liksom säga till Bombards och, och skobe och de här som, som lever på sin kreativitet. Och i alla fall utifrån sig, sin of, of, oförutsägbarhet. Men, men ju själv gammal, gammal, mitt ni själv mittnyår. Han är själv... Inte den längsta mittnyan. Så jag tror säkert han kan. Och han snackar deras språk. Så, uh, men jag tror det är en avvägning där. Hur, hur mycket man kan pilla med det. Uh, och sen såg man väl också någon match där. Sarabek blir bänkad efter någon anfall i Skandinavium. Inte helt nöjd. Han har en stor roll i Kil, Bombard. han har en stor roll i, i Teged, Skobö, stor roll. Det, 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 det är många spelare som ska... Mm. Ja, som ska må bra och, och, och det verkar som att de kan säga ifrån ganska snabbt när det inte går bra så det blir intressant, få han ihop harmonin och, och en, hitta en balans där vad, vad han vill göra med laget så har de ju en jättepotential mm. äh, Vitryssland ja, de har ju varit man tyckt några år nu att skadigt är lossnat för dem ännu mer eh, och eh, så, bra kante Valupavo Jörinok gör ju nog mycket mokaraläck i topp tre på linjen kollar skjuter som en överlitad eh de jag de, de de ser bra ut men samtidigt var jag fått veta eller vad som stod att Torkowski skulle inte vara med i den mittningen för man spelar 12 13 år där och satt upp spelet det är kanske också det som har gjort att de inte har fått att lyfta helt så mycket. Eh, eh, Gajdushenko som spelar Sant Rafael eh, gör det jättebra där. Så jag tror få dem till det eh, så är det ett jobbigt lag för, för när Sverige ska möta dem. Eh, definitivt. Eh, de har varit precis snäppet efter tycker jag hela tiden. Eh, så det blir... Det är spännande att följa dem. Jag tror de kommer två i denna här gruppen. Eh, och sen tror jag faktiskt att Ryssland. Det är svårt med Sydkorea. Så, det är som Japan inhemska spelare. Man vet aldrig vad det är som, som kommer hit. Det är ofta roligt att se dem i perioder, men de håller ofta inte i hela matcherna. Men Ryssland då. Vad jag förstår, så var Skorinski, eh, som spelar i Brest nu, som ska vidare till Nant, kanske den bästa spelaren, ska ha blivit skadad här nu. Eh, läste jag igår eller idag och de har ju tagit bort all, alltså att man är också skadad och så är det och Kallaras, Grams, de här äldre spelarna, okända anledningar varför de är inte är med men det är också något nybygger i Ryssland så, och det har de haft ett tag nu det är, ju, det är 20 år sedan Ryssland var bra så det, man kan inte ha så
0: höga förhoppningar med Ryssland längre tyvärr här, som ja, Visst vill man ha att i Ryssland i, 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 i toppen eller top, ja, eller? Jo,
1: jo, absolut Men det, det finns ju väldigt lite som talar för det nu Det känns som att det blir mer och mer spelare Som spelar i den inhemska ligan också Och det är också Hade varit på damsidan så är det ju bara positivt för damligan Vi bara bli bättre och bättre med herrligan Ja vi, vi, vi får vänta och se där eh, det, det är inte så att de är jätte, jätte unga Många spelare är 28-29 år Och kanske fortfarande inte fått Det här jättegenombrottet Och då kanske ni inte kommer heller så det. Nej. jag har fått tufft Ryssland och, och jag placerar då Sydkorea som ändå det kom två i asiatiska mästerskapen som på sista plats där har faktiskt väldigt dålig koll eh, det är ju inhemska spelare som byts ut väldigt ofta eh, men det ska bli kul att se dem för de spelar ju också en handboll som man bara får se av ja, vartannat år eller vår fjärde år de, de missade något mästerskap någon gång så eh.
0: Får du är nog ursäktad att du inte har koll för det är ingen annan <laughs> koll heller. Så. Nej, men det hade säkert gått att leta upp. Men i och med att det är 32 lag
1: nu så känner jag jag gör alltid en egen en, en sån här bibel eh, som jag ska Den är ju på 40 sidor nu och det blir, det blir tomt på två, tre lag. Det blir varje. Och, ja. eh, det här är ett av de lagen som har fått eh, vika åt sidan här. Jag har alltid en kommentar om varje spelare eh, till exempel. Vadå, i... i, i... I Sverige eller i alla lag? Ja, i alla fall i 20 lag. Okej. Okay. Så... Ja. Vad har jag då på Norge? Säverås, gör det bättre och bättre, kan avlasta. Eh, Jörndal, svalt med speltid. Slutet efter denna säsongen. Ja, jag har faktiskt fått... Allt när man ser Norge på tv så ser man ju de, de hyller ju han som en världsspelare och det, han är ju duktig i Jöndal, men här har ju vann konkurrerat utan totalt sett i år och, och, och spelar väldigt, väldigt lite
0: och, nej men små sådana, det är alltid bra mm. äh, hur, hur mycket går det att kvantifiera? Mycket tid du lägger, lägger inför? Nej mest? men det är ofattbart mycket, jag började kanske en månad innan, sen sitter man med det Ja, på
1: kvällarna och på ja, upp till ett ibland sådär och, och pussla och letar in och, och fyller i, det är lite som ett pussel man börjar ju med väldigt många tomma bitar, eller tomma rutor och sen, mm. nu är det ju nästan klart, nu är, eller det är ju klart men det är ju de här covid-grejerna jag orkar inte ta hänsyn till för det Nej. det liksom ligger utanför hela Känns
2: mycket... som att vi hade kunnat vara en stark hålletsspelare, håller lagda Nej, men alltså
1: är det dansk eller? Ja. Ja, det måste jag in, jag hörde att han, Arasmus, hade väl en dragning.
2: Ja, ja han, han hade ju en på där jag med. Och man ska
1: och... jag har ju själv som sånt centerslag i Premier League och där jag glömmer att byta ut spelare. Och det sa han ju, det viktigaste att byta ut spelare. Ja. Så det
0: men hur mycket snackar du, Martin, innan vi går vidare? Bara, hur mycket snackar du med, men du har ju massor med kontakter. Och det är klart du pratar med Ola Lindgren och med Egypten. Men, eh, jag pratar med Ola, jag pratar med Magnus. Sen pratar mm. jag lite med, med ja, ibland med Bokis
1: innan turnering. Kanske sen känner jag lite, han är också med lite. Men det är ju, mm. då får man ju veta, alltså det är ju inte, man får inte veta de djupas. Ja men jag pratar nej, med, nej, med någon fransman där och jag pratar med någon dansk där. Jag... Mm. så men det gäller väl det gäller att se matcher också. Nu nu har vi faktiskt kört ett tag de här mästerskapen så jag, jag tyckte jag kände på damerna sist att man fasen, att man jag vill alltid, jag vill kolla av ofta men där kände jag fasen att jag kan lita på mig själv lite mer. <laughs> ja, alltså, jag, jag, det så jag är alltid bra att ringa Per under ett dammästerskap givetvis, för han kan ju allt Men mm. pratar man för mycket med, med personer som är inne i det också så börjar man tveka själv också vilket ben man ska stå på så nu bestämde jag mig för att ta bort Spanien här om vi ska gå på trädet också och ja. ja. det är det vi skulle gå på ja. när jag
2: mellanrundan där den första innan kvartsfriheten, då är det ju grupp A och B och det är Tyskland och Spanien som, som du har mm.
1: i grupp ett då som är A och B, där tippar jag Ja, Där går jag på Tyskland 1 och Spanien 2. Eh, förmodligen helt mot alla tips. Eh, och, och, och Men mm, ja, det är något med tyska när de får Och Grupp 2, då tippar Kroatien 1 och Danmark 2. Eh, I den C och D-gruppen som slås upp. Det var väl det enklaste i alla fall. Vi kanske kom och två Eller vi kanske går vidare sen och tippar 1 och två där. Det är ju tufft. Men mm, jag tippar Kroatien nyper den matchen mot Danmark. Sen är det väl den lättaste ettan av alla lag. Norge vinner grupp 3, då alltså när man sätter ihop EOF. och F. Eh, Och då blir det Norge tippar jag, och så tippar jag Island 2. Och tippar vi G då det är väl mest kontroversiellt då. Då tippar jag Egypten ett och Sverige två. Det är, och ta bort Slovenien det är ju, ja, jag vet inte, Det är ju som att ta bort Ego Boy i i elitloppet. Men eh, <här> Ja, jag, var för... jag... Alltså, Slovenien är bra men de kan också förlora mot lag det är... än en gång, de är inte i den kategorin som Danmark, Kroatien, Norge, Spanien än, men de kan säkert komma dit men det är mycket märkliga förutsättningar också så jag, jag kanske går emot en hel del där, men jag tippar ut den Sverige och sen blir det då kvartsfinaler Tyskland mot Island den tar tyskarna Norge mot Spanien jäkla bombmatch den tar Norge Kroatien får Sverige i kvartsfinal 3 den tar Kroatien och sist Egypten-Danmark den tar Danmark tar om jag har tolkat lottningen rätt vidare då semifinal 1 blir Tyskland-Kroatien och semifinal 2 blir Norge-Danmark då tror jag finalen blir Kroatien-Norge där Kroatien vinner och sen blir det Tyskland, Danmark i brons. Där tog tror Tyskland vinner. Så...
2: Ja, var det klart? Frankrike och Slovenien tar du bort innan kvartfinalen? Alltså.
1: Ja. ja, Frankrike är lättare att ta bort. Slovenien är ju bara en chans. Jag jag att men... Är det lite hjärta där på Sverige också? Eller? Ja, det är klart det är lite hjärta. Men jag, 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 jag vill inte sätta Sverige att de är... Ja, det, det, man hoppas ju att Linskog och Lagergren hinner komma in till djuptematchen. Det är nästan om inte, ja, de behöver mm. komma in där, faktiskt. Men vänta,
2: jag får ändå landa lite det, Frankrike är lätta att ta bort. De har ändå, liksom, det är Island bara. Det, är de ja, så? Alltså,
1: nej, ja, jag vet men jag tycker de ser ursvag ut. Och, och ja, men bara då, jag måste, du vet, du vet på, på trav, du måste ha bort favoriten mm. Men det är kanske ingen logik i det, men jag, jag värdesätter alltså, jag tycker det, när jag ser Frankrike så ser det väldigt avmätt ut. Det ser ut, det är väldigt arrogant, det, det ser ut så att de fortfarande är bäst, fast de inte har presterat eh, fast de dels inte har med sin karabatters och de har faktiskt inte vunnit sedan 2017 eh, så... Ja, jag tror inte de får upp det. Men det kan säkert... annorlunda. Jag tror de kommer tvåa där. Och sen... De är jättesvård på Portugal också. Eh, historiskt sett de sista på senare tid. Så mm. de förlorade inför mästerskapet. De förlorade under mästerskapet uppe i Norge sist. Så... Eh, jag, jag, jag tror inte de klarar att ha bakom sig både Island och Portugal. Eh, det blir tufft de första platserna. Så det... Men jag tror mer på Slovenien än Frankrike, definitivt. Men på något sätt, i Egypten på hemmaplan, det kan hända något, där, även med märkliga hemmaplan. Och sen Sverige med allting emot sig, då hoppas jag att det går så.
0: Du sa att det, du hoppas, eller det, det behövs att lag och gärna Linskog också kommer tillbaka till Egypten. Matchen. Du menar ja. inte Slovenien egentligen då? Eller för du tror att Egypten tar Sverige? Eh, men att sen ja, Sverige ja, slår Ja men det, slår, det kan, det kan ja. bli
1: en treboll ändå. Sverige ja. i Egypten Så kan, kan ju Sverige förlora mot Slovenia alltså, det, är stor mm. chans, det är en chans att tre lag hamnar på samma program Men sen ska ju Sverige också slå bitryss, då, vilket det inte. Mm. Men ja det, Sverige börjar ju lite lugnare nu Med ett covid och Chile mm. Innan de då får ner de spelarna Och i alla fall få in dem i laget Så Så tror mm. jag det kan bli bra
2: Ja, då får vi dricka lite vatten nu. Framförallt där Ja, ja. ja jag hade inget glas eller någonting. Här, ja.
1: det, du sa en och en halv det blir lite längre, tror jag.
0: Ja, men, men det är natt. ingen fara. Det var ju... Eh, fan vad man känner sig på påläst nu, eller hur, Robin?
2: Ja, det gör jag man. Det. Man är framförallt laddad med för att det ska dra igång nu. Det är gött med att det är liksom från eftermiddagen och framåt. Så att, ja.
1: 2030 på torsdag, då är det de tre parallellt. Danmark, är det Norge, Frankrike, Island, Portugal och Sverige, Tjeckien. Det är ju ganska
2: tre. Ja, det är lite syn att de går.
1: Ja,
2: speciellt Norge
1: och Frankrike. Men, äh, ja, man spännande.
0: får se, se, se i kapp sen. Det blir en senat äh, ströma. <laughs> ja.
2: Absolut. Eh, ja. amen, ska vi eh, tacka för då? Och eh, tacka Martin Och, och så eh, berätta att vi kommer ju Tillbaka igen om en vecka va
0: Ja men vi kör väl eh, Varje vecka under Mhm Robin. Mm. Det är en hobby. Ja. Det
2: ja. Lycka till med sändningarna
1: Ja tack så mycket Lycka till ni också Så, så hörs vi och förhoppningsvis Syns också någon gång mm. ja. Ja.
0: Tack, ja. tack för att ni lyssnade Tack, tack. Du kan dröja kvar något, bara så. Eh, för då stoppar vi väl inspelningen där då?
2: Då stoppar den på en...